0: Opa, bem-vindo ao nosso terceiro episódio aqui da primeira temporada do Leandro Falando e hoje, na gente, nesse episódio aqui, a gente vai falar sobre a teoria do cérebro trino. Né? Antes disso, vou dizer que para a minha ideia para essa primeira temporada aqui é fazer dela um mini curso. e alguns assuntos precisam ser falados antes para ajudar a construção do conhecimento de vocês. Né? e a teoria do cérebro trino é um dos conceitos que eu acredito ser básicos e fundamentais para a gente chegar nos, em alguns assuntos mais avançados. Né? Então vamos lá. O que é a teoria do cérebro trino? Basicamente a teoria do cérebro trino ela diz que o cérebro o cérebro do ser humano de modo geral ele evoluiu a partir de evoluiu recebendo camadas e cada camada dessa tem uma função diferente, né? Entendendo que nessa teoria o cérebro é, foi evolu evoluiu a partir de recebendo várias camadas, a camada central, a partir, o núcleo central seria o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano seria o cérebro que teria o um comando básico de sobrevivência do ser humano. Né? Basicamente, ele serviria para identificar é, riscos, situações de riscos e determinar comandos para que a gente permanecesse. Livro, né? Então, se a gente puder é, exemplificar, né, quando a gente vê um réptil, um animal, ou até nós mesmos como, como animais, o ser humano, quando a gente identifica uma situação de emergência, a gente age muito instintivamente, antes mesmo da gente raciocinar. Se você parar para pensar aqui, você vai ver que quando uma situação de perigo você age antes de raciocinar, tanto é que às vezes você comete até erros. né? Mas... É... Nessa teoria, o cérebro reptiliano seria o responsável por isso. Ele é o cérebro que tem um tempo de resposta mais rápido. Né? Então, ele vai identificar uma situação de risco e vai mandar um comando básico para a gente. E esse comando não são comandos aleatórios Basicamente, o que essa teoria diz é que os comandos que a gente vai receber vão ser os comandos de lutar, congelar ou correr. Né? Então... Vamos lá, o cérebro reptiliano é o cérebro central, ele, dá o ele tem a responsabilidade de cuidar da sobrevivência, é, dando ordem de lutar, correr ou congelar, quando identificam a situação de risco. Né? A segunda camada do cérebro, da teoria do cérebro tino, seria o cérebro do sistema límbico. Né? Esse sistema límbico seria a parte do cérebro é, é relacionada às emoções, né? que controlaria as nossas emoções. É. Os animais, os mamíferos também teriam é, essa camada do cérebro, né? Se, a, a título de, de analogia aqui, se olhar um, uma cobra, por exemplo, você não sabe se a cobra está feliz, se ela está triste, né? Mas você consegue identificar talvez ela em alguma posição de ataque. Mas uma emoção, enfim, de felicidade e tristeza, você não consegue identificar. É, emoções básicas, né? Já a emoção num cachorro, por exemplo, num animal, assim, num gato, você consegue identificar, né? Então seria essa. essa, essa seria a segunda camada que o cérebro tem e a camada responsável por, por alguns dos nossos instintos, né? O, principalmente o instinto do, do alimento, né? De querer se alimentar e o instinto do sexo, né? Do, da reprodução, enfim. É esse seria em tempo em, em, em tempo de resposta em velocidade o cérebro o segundo parte do cérebro vai responder mais rápido né então a julgar pelo que a gente viu antes então para a parte que responde mais rápido é identificar se alguma coisa é risco ou não então não é risco a o cérebro a parte do cérebro vai responder mais rápido vai ser a parte da emoção né? e nessa mesma teoria a terceira camada do cérebro é seria a, o neocórtex, né, que seria a camada mais evoluída do cérebro, que seria, um, seria responsável pela, pelo nosso racional. Né? Teria o tempo de resposta mais lento, duas, três partes, mas, poderia, mas por ser racional, por ser a camada maior, que envolveria todas as outras, ela conseguiria, após o, 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 identificar uma situação de risco ou não, no cérebro reptiliano, após sentir as emoções ou não, a gente consegue ter razão sobre aquilo que a gente está fazendo ou não. A gente pode dar um exemplo quando você vê, um, sei lá, um alimento. Você olha rapidamente identifica se é risco ou não é. Não é. Se for, você já descarta. Enfim, se não for risco, você vai ter sentir algum desejo logo. Né? Depois de sentir o desejo, você vai, o seu cérebro racional é que vai definir se você pode comer, se você não pode, se você deve, se você não deve, enfim. É um exemplo para a gente entender como é que qual é a lógica dessa dessa teoria e por que eu estou passando essa teoria o que é que isso tem a ver com o que a gente está fazendo, né? Sabendo disso, sabendo que o que o cérebro teria esse tempo de resposta e teria essa, essas partes do cérebro relacionadas a a, 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 a nosso controle emocional do um modo geral, a gente pode utilizar isso no nosso no nosso as nossas estratégias de venda e de marketing, né? Isso, nada disso é, é são coisas amorais, imorais ou coisas é, antiéticas, não é o caso, mas são atalhos que a gente poderia que a gente poderia usar. E vou, vou trazer um, um, um dado maior aqui, né? É, de toda, de todo o tempo da, da existência humana, né? O, o homem no mundo, grande parte do tempo da existência humana, o ser humano se ocupou em é, sobreviver e se alimentar, né, comparar todo o tempo da existência do, do homem, apenas no último pedaço, no último trecho que a gente tá vivo, é que a gente conseguiu dominar o, a arte de, da, de, da, da gastronomia, do, da, não, do, da agronomia, né, da pecuária, enfim, de cuidar da alimentação. Prover nossos próprios alimentos, estar tá caçar e cuidando de sobreviver. Hoje a gente não acorda tão preocupado mais em ter certeza se a gente vai conseguir almoçar, é, se alimentar ou se vai ter, se vai sobreviver até o final do dia, dados os riscos naturais, né? Eu quero dizer. Então assim, sabendo disso, é o boa parte da existência, o cérebro passou preocupado em guardar energia, guardar energia, tanto pode se refletir no nosso corpo quanto nas nossas atitudes, né? A gente hoje vê que o ser humano hoje tem uma tendência a engordar um pouco mais é, mais do que nossos antepassados, porque o corpo hoje ainda tem aquela configuração de que precisa economizar energia e hoje por a gente alimentar abundante, quando a gente come ele se preocupa primeiro em guardar, não descarta né? pode ser que algum dia a gente mude isso. E isso também se reflete nas nossas atitudes. Todas as vezes que que o nosso cérebro identifica, né, se a gente for pensar, não não estou dizendo teoricamente ou necessariamente que o ser humano evoluiu de, de algum outro animal, ou que a gente tem alguma né, alguma é, ascendência religiosa, enfim, não, não é esse o ponto, mas se você pensar que diversos seres humanos nasceram, alguns cometeram erros e morreram, alguns cometeram acertos e ficaram, existiu sim uma evolução do pensamento e os cérebros de hoje e todos nós que estamos aqui, eles têm comandos básicos para identificar situações que são potencialmente é, favoráveis para a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Então é, tá, tá, pode estar tá um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar. É o seguinte, o cérebro ele olha para a situação, os cérebro de todo mundo que, que existe hoje, ele olha para a situação e diz: "opa, essa situação aqui". se ela vai me levar ao sucesso ou não vai. Ela, vai ela vai me garantir alimento não vai vai me, me garantir sexo não vai é, ela, ela compara situa aquelas situações se aquela situação for favorável nosso cérebro ele tem uma tendência natural de querer economizar energia e não pensar ou não criar soluções novas ou, ou, ou buscar caminhos novos né então é esse conceito que a gente utiliza no marketing né que a gente pode utilizar na nossa na nossa na nossa é esse atalho, esse conceito que, pode, que a gente pode utilizar para nossas campanhas. Vou dar um exemplo. Todas as vezes que a gente vê uma pessoa numa posição de autoridade, uma pessoa que chegou no sucesso, que essa pessoa tem dinheiro, que essa pessoa tem, não necessariamente dinheiro, mas algo que você deseja, né? É tem uma casa, enfim, um carro, um, um, não só bem material, mas um conhecimento, enfim. Você olha aquela pessoa como autoridade e o seu cérebro, instintivamente, por conta de todo o histórico, ele vai olhar e dizer assim, opa, vamos seguir o que aquela pessoa faz... Por quê? Porque o cérebro, ele identifica aquilo como sucesso, aquilo garante a existência da pessoa, da gente, e o cérebro tem, nesse, tem a sua programação básica de economizar energia. Então, se uma pessoa já é um modelo, a gente tende a seguir ela. Então, você pode usar isso no seu marketing, no seu dia a dia, sendo o exemplo ou mostrando que o seu produto, que o seu serviço tem autoridade, e você ali automaticamente vai ativar um gatilho na, na mente daquela pessoa para ela querer te seguir querer querer cumprir o que você... ou no mínimo prestar atenção no que você tá falando, né? Vou dar outro exemplo. Quando você passa na frente de um restaurante e tem, tem dois restaurantes, um que não tem ninguém e outro que tem diversas pessoas na frente, instintivamente a gente pensa que aquele restaurante tem mais gente, porque nosso cérebro tem o mesmo comando básico de querer economizar energia. Então, se todo mundo já tomou uma decisão, por que nosso cérebro iria tomar uma decisão diferente? Né? Existem diversas outras formas de é, utilizar gatilhos mentais, mas eu precisava, vocês precisam entender esse conceito do cérebro uterno. E, e principalmente a questão dos tempos de resposta, porque a gente entendendo esse conceito você pode passar a estudar um pouco mais sobre gatilhos mentais e aplicar melhor os gatilhos mentais nos, nos, né, em todos os produtos. Não necessariamente no campanha de marketing, mas pode ser na apresentação de um projeto, numa conversa com uma pessoa que você tem interesse, numa apresentação de numa entrevista de emprego. Em diversos locais você pode aplicar isso e ter melhores resultados, porque. É assim que o cérebro da maioria das pessoas funciona, todos nós pensamos assim. Em algum outro momento a gente pode ter algum bloqueio para uma determinada situação, mas o cérebro da gente se desenvolveu, evoluiu para pensar dessa forma, né? E a gente entendendo que se a gente consegue quebrar a barreira do risco, né? Quando a gente vai apresentando nosso produto ou serviço e se conectar emocionalmente despertando algum desejo, né? aquela parte do cérebro ela vai responder mais rápida e talvez a gente consiga converter o, a venda baseada na emoção e não na razão. Né? É por isso que a gente precisa entender um pouco desse conceito para quando a gente for falar especificamente de alguns gatilhos emocionais, de algumas estratégias, a gente é, saber com que parte do corpo, com que, que, que parte do cérebro da outra pessoa, do nosso cliente, a gente está querendo se conectar, né, então basicamente era isso, eu queria agradecer, que você conseguiu vir até aqui ao é final, né, vai lá no meu Instagram, o Instagram está marcado aqui nessa imagem do card aqui em cima, é... vai lá, segue, fala o que achou, se gostou, se não gostou, se tiver alguma sugestão, né, alguma crítica, alguma melhoria, eu tô sempre aberto a sugestões de temas e críticas, e é isso, até o próximo episódio, obrigado.